0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera. Solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy traigo para ustedes la segunda entrega del libro de Juan Villoro, Safari Accidental. En esta ocasión, del capítulo número 1, Familia y Multitudes, La Crónica, Retrato de Grupo. 100 millones de mexicanos Solo es real lo que se siente Cada minuto nacen cuatro mexicanos En lo que se lee esta crónica suministraremos suficientes bebés Para llenar un auditorio Hoy, 16 de septiembre de 2001 El país hispanohablante más poblado Celebra su día nacional Y se acerca a la cifra mágica de 100 millones O quizá ya la rebasó el Consejo Nacional de Población afirma que somos 101 millones y el Instituto Nacional de Estadística anuncia que al final del año llegaremos a 100. ¿A quién le creemos? La verdad se ha dicha, nunca hemos sido afectos a la precisión. El mexicano discreto considera de pésimo gusto eso de andar contándose y el mexicano paranoico Cree que el gobierno manipula las cifras para engrandecer sus logros y mitigar sus daños. En la ciudad de Aguascalientes, un edificio de cristal custodia las cifras de un centro con suficientes nombres para prometer certezas. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El iglú rectangular interrumpe el paisaje desértico como un monumento a la eficiencia inescrutable. Al acercarse a las ventanas polarizadas, el curioso no ve otra cosa que su rostro. A unas calles de ahí se encuentra el Mesón del Borrego, una cantina que invita a contradecir con desparpajo cualquier dato oficial. Varios siglos de cultura autoritaria nos acostumbraron a confiar más en lo que dicen los taxistas que en lo que informan las instituciones. Al compás de los mariachis y el tequila, Escogemos cómo somos. Aceptemos. Para fines de este texto, la cifra de 100 millones y procedamos al retrato de conjunto, lo cual lleva a ciertos interrogantes. ¿Realmente tenemos un alma común? Y de ser así, ¿vale la pena conocerla? La cultura mexicana ha dedicado algunas de sus mejores páginas a indagar la identidad nacional. De La Querella de México, en 1915, de Martín Luis Guzmán a La sangre y la tinta de 1999 de Roger Bartra, la inteligencia vernácula ha buscado las señas de su diferencia. El saldo más conocido de este empeño es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, publicado en 1950. Durante casi un siglo, el retrato hablado del homo mexicanus fue el siguiente un hombre que se refugia en el nacionalismo para sobreponerse a su aislamiento y a sus complejos. Hoy en día, Bartra describe este arquetipo como un mito. El mexicano en estado puro no existe. Los expedicionarios de la identidad trazaron maravillosamente cartografías para un safari de dragones. Al menos, así ven las cosas en el siglo XXI. El nacionalismo es una ideología que se disfraza de cultura, afirma Bartra. Hemos tenido identidad nacional en demasía, exorbitante nacionalismo, revolución desmesurada, simbolismo sobrado. Después de este tónico contra la exaltación patriotera, ¿será posible definir al país de los 100 millones, donde 10 de ellos son indígenas que hablan 62 lenguas vernáculas, al menos 3 millones viven como ilegales en Estados Unidos, y una cantidad incalculable nace y muere en selvas y desiertos sin dejar huella en el registro civil? Una cosa parece segura, la fertilidad es nuestra principal costumbre. No en balde, uno de nuestros iconos es el panda del zoológico de Chapultepec, único que procrea en cautiverio fuera de China. Hace unos años, el antropólogo francés Sergei Grusinski describió a las masas de México con una frase digna de Blade Runner, caos de dobles. Lo sorprendente de estos clones es que se parecen más entre sí que a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Octavio Paz lo aclaró en Postdata, libro que matiza ciertas categorías de el laberinto de la soledad. El mexicano no es una esencia, sino una historia. Aunque nos parezcamos unos a otros como granos de maíz, carecemos de un contenido transgénico que nos unifique. La idea de una identidad se ha vuelto obsoleta. Definirse a sí mismo es un ejercicio de comparación. México y Estados Unidos comparten la frontera más cruzada del mundo y en buena medida lo mexicano sirve para distinguirnos de Gringolandia. Esa Siberia donde el guacamole deja de picar. Hollywood padece el mismo afán de autoafirmación y ha codificado al mexicano como el hombre dormido junto a su burro, que se despierta para traicionar a su madre por una botella de aguardiente. Se arrepiente demasiado tarde y azota su sombrero contra el piso, siempre lleno de polvo. Las películas recientes repiten ese canon. En Pulp Fiction, unos gánsters asaltan una cafetería de Los Ángeles al grito de ¡Saquen a los mexicanos de la cocina! Y en la película Traffic las escenas que ocurren en Tijuana parecen reveladas en aceite para freír quesadillas, un amarillento refugio para narcos. Estamos tan hartos de estos estereotipos que hemos encontrado originales maneras de demostrar que podemos ser peores. Del cine de Ristein a Amores perros, de Pedro Páramo a los cuadros de Frida Kahlo, de la canción ranchera a Molotov, el arte mexicano ha Partido de la violencia el despecho, el machismo y otras variantes de lo propio para alcanzar indudables logros estéticos. Nuestra realidad ha sido convulsa, pero la forma de vivirla y documentarla rechaza las visiones reductoras o uniformes. Curiosamente, lo genuino suele venir de lejos. Lo mexicano es más un estado de ánimo que una denominación de origen. Según demuestran los japoneses que envasan sus tequilas en inventivos dioses de piedra. Alberto Barrera, poeta y narrador venezolano, llegó a México para darle un sesgo político a la telenovela y renovar el arte de hacer llorar con nada personal. En estos momentos se ocupa de dos proezas. Dejar de fumar y crear un drama que aborde sin prejuicios la cuestión indígena. México es en gran parte responsable de la educación sentimental de los latinoamericanos. Comenta con la mirada de quien busca humos y ceniceros en las mesas aledañas. Una vez, mientras cenaba en su restaurante en Estados Unidos, se me acercó un mesonero y me anunció que también él era venezolano. Me dijo que para combatir la nostalgia cada noche oía nuestra música. ¿Qué escuchas? Pregunté. Pedro Infante, respondió con patriota seguridad, la canción ranchera es tan bogotana como caraqueña, a fin de cuentas solo lo que se siente es real. México es una potencia en la exportación de telenovelas, ¿cómo se explica nuestra inclinación a sufrir en 150 capítulos? Ustedes no entienden la vida sin el melodrama. Barrera habla con la voz de un piloto que conoce las turbulencias del tema. Han construido una imagen que puede juntar sin ningún pudor el icono del macho de bigote y sombrero con el derroche de llanto más asombroso. En México, lo cursi es esencialmente masculino. Las canciones de José Alfredo Jiménez no ofrecen melancolía en el terreno amoroso, sino un azote desafiante. El amante abandonado pide beber para todo el año. El macho que se siente vejado si no recibe el primer plato de arroz en su casa, acepta en la canción ranchera su derrota ante los elementos, la virgen de Guadalupe, su madre y su esposa, en ese orden. Sufre mucho y jamás pide perdón. Del otro lado del espectro le responde la voz feminista de Paquita la del barrio tres veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Las emociones mexicanas llegan al arte en forma cada vez menos típica, según se comprueba en las novelas de Sergio Pitol, Los óleos de Vicente Rojo, las instalaciones de Gabriel Orozco y aún en las artesanías de las guitarras de Parachos a las Fender Telescaster fabricadas en Mexicali. No es casual, que en esta región de las culturas cruzadas el más famoso de nuestros paisanos sea anónimo. En lugar de la selva lacadona, el subcomandante Marcos afila el machete y las palabras. No hay un rostro bajo la máscara. Las máscaras son la identidad. Obedientes e insumisos Conocí a Manuel Lapuente ex entrenador de la selección nacional de fútbol, en una reunión para preparar un programa de la serie de televisión Zona Abierta. Sobre la mesa de una cafetería, la Puente reprodujo la jugada fatal con que Alemania eliminó a México en Francia 98. Los sobres de sacarina eran alemanes y los de azúcar, mexicanos. En esa situación le pregunté qué virtud apreciaba más en el futbolista nacional. La Puente, que conoce como pocos la idiosincrasia de nuestros atletas, respondió sin despegar la vista del sobre que representaba al cabrito arellano, la obediencia. Confronté esta opinión con el entrenador argentino Ángel Capa, quien sufrió una temporada al frente del Atlante. La Puente tiene razón. El futbolista mexicano no interioriza como suya las indicaciones del técnico. Funciona mejor con órdenes concretas. Para Rodolfo Roth, exgerente de los hoteles Camino Real, la virtud cardinal de las recamareras y los meseros es la misma que la de los futbolistas. El mexicano es muy disciplinado y confiable, pero le tienes que decir qué hacer. Si le deja la iniciativa, se pone muy nervioso. El Imperio Azteca, la colonia española, 30 años de dictadura porfirista, y 71 años de gobiernos priistas, hicieron poca propaganda de las iniciativas individuales. Cuando estudiaba la carrera de Sociología, un maestro nos adiestraba así para los estudios de campo. No escuchen lo que la gente dice, sino lo que quiere decir a pesar de lo que dice. En la patria de Cantinflas, la claridad ha sido pecado mortal. Así estaban las cosas el 2 de julio de 2000 cuando el PRI perdió las elecciones. El país, que creía que ningún medio de comunicación superaba una intriga en voz baja, vive ahora en estado de tall show. Los resultados de este furor verbal hacen que a veces se extrañen los tiempos de hermetismo cuando las causas de la política se revelaban gracias a un amigo cuyo primo compartía peluquero con el presidente. Televisa acaba de asombrarnos con una encuesta el 86% de los mexicanos piensan que su teléfono está intervenido. Llama la atención lo unánime de la paranoia, sobre todo porque hay menos de 15 millones de teléfonos privados. Quizá la paranoia consista en creer que se tiene teléfono. Antes de seguir, confieso, mi teléfono está intervenido. ¿Realmente tenemos tantas cosas secretas por decir? En el laberinto de la soledad, Paz exploró los conflictos del mexicano que se descubre en pecado de franqueza. Nuestra cortesía ha sido una refinada fórmula del ocultamiento, una mascarada verbal para no ofender con las sinceridades que se nos ocurren. La amabilidad protege al confundir con sus innecesarias atenciones. Hace poco, le pregunté por la calle de licenciado Verdad a un bailarín azteca que bebía Gatorade en la esplanada del Templo Mayor. «No sé», contestó con incomodidad. «¿No se le ofrece otra calle?», agregó solícito. El refrán «Lo cortés no quita lo cuauhtémoc», captura el sentido criollo de nuestra urbanidad. Somos amables pero valientes, es decir decimos con gentileza lo que no nos preguntan. Hasta hace unos años, las encuestas reflejaban nuestra renuencia a opinar por cuenta propia. Los mexicanos hablaban de un modo y votaban de otro. En las elecciones a la presidencia de 1988 a contrapelo de los sondeos, hubo una avalancha de votos en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue el último momento en que las mayorías actuaron sin ser anticipadas por las encuestas. Hoy en día, el país de los solitarios a los que Paz diagnosticó laberintitis es un desmadre en el que no se calla nadie. Tal vez por eso 86% de nosotros tememos que nos hayan escuchado. Para protegernos de nuestras verdades, hemos acudido al humor resulta lógico que el país sea pródigo en caricaturistas como Rafael Barajas, el fisgón. John Lennon dijo que la gente que más sufre es la que tiene mejor sentido del humor. Si esto es cierto, los mexicanos somos una superpotencia humorística. En la sala de su casa, rodeado de esqueletos de cartón y Carlos Salinas en miniatura, comenta con la severidad propia del humorista. Un tejido de casicasgos cuyas raíces se remontan al universo prehispánico, una cultura de la corrupción que viene de la colonia y las desigualdades sociales más brutales son algunas de las constantes de la vida del mexicano. A esto hay que agregarle una élite financiera delincuencial, 71 años de PRI y finalmente un presidente que fue gerente de la Coca-Cola. Ante este panorama hay que preguntarse, ¿por qué se ríe el mexicano? La respuesta es sencilla, porque no le queda de otra. No es posible soportar tanta chingadera sin sentido del humor. La carcajada como último desafío a un entorno adverso ha sido una constante en la patria que el fisgón retrata con lápices afilados. El Fausto Mexicano, agrega, llama al diablo para venderle el alma solo para descubrir que el diablo ya la tiene hipotecada. Y no está dispuesto a darle nada a cambio. Esta situación de impotencia facilita la tarea de buscar villanos. Los grandes humoristas del país son los altos funcionarios. Aquí los políticos son cínicos desde tiempos de la colonia y se parecen cada vez más a sus caricaturas. Instrucciones para ser mexicano Corre el rumor de que A pesar de la globalización, México seguirá poblado por mexicanos. Aunque la cultura cambia y produce criaturas múltiples, es posible buscar constancias en nuestro carácter. A pesar de las divergencias, ciertos rasgos comunes perduran, no con la pompa y la identidad nacional, sino al modo menor de los sabores primigenios, los malos hábitos, los orgullos que solo a nosotros nos incumben. Se puede aventurar, por ejemplo, que existe una forma específicamente mexicana de relajarse. El yoga azteca incluye oír mariaches durante 6 horas, recibir toques eléctricos, comer chiles que hacen sudar la coronilla y pelearse cuchillo en mano por el privilegio de pagar la cuenta. No en todas partes esto se considera divertido, pero nada sería tan simplista como afirmar que nos vanagloriamos de nuestra personalidad. El autoescarnio es uno de nuestros signos. Hacer algo a la mexicana o a valor mexicano nunca es positivo. Sea como fuere, la búsqueda del mexicano parece una excursión terminada. Espero que estemos ante un capítulo cerrado, dice Roger Bartra. A diferencia de otros países de América Latina, México se sacudió con una revolución muy violenta. Las ruinas tuvieron que ser interpretadas en un proceso de reconstrucción de la identidad. La revolución de 1910 fue un catalizador que convocó a un personaje nacional. Así se construyó una máscara que duró el resto del siglo y que ya es innecesaria. Resignados a no encontrar al homo mexicanus, podemos al menos compartir ciertas afinidades. A los 33 años, poco antes de morir Ramón López Velarde compuso el largo poema La suave patria, que Borges memorizó por entero. Ahí México aparece como una tierra extensa, donde El tren va por la vía como aguinaldo de juguetería Y el cielo se parte con El relámpago verde de los loros Enemigo de la grandilocuencia, el poeta escribe Suave patria Vendedora de chía A Borges le intrigaba particularmente este verso. Ya ciego y muy anciano, se encontró con Octavio Paz y le preguntó a qué sabía el agua de chía. El poeta respondió, Sabe a tierra. La escena sugiere una parábola. Durante un siglo, los mexicanos buscaron un país esencial, sin advertir que lo bebían a diario. Espero hayan disfrutado la lectura de este corto fragmento del primer capítulo de nuestro libro. En la próxima entrega del capítulo 2 leeré la crónica Los Reyes Viejos, que nos habla de la vigencia de los Rolling Stones, y también leeré la crónica La Destrucción Tranquila, donde nos habla la visita de la muy legendaria y conocida esposa de John Lennon, Yoko Ono, durante su visita a México. No se lo pierdan. Si le gustó esta lectura, compártala con aquellas personas a las que usted crea le pueden interesar. Suscríbase y active la campanilla de notificaciones. En mi canal puede encontrar fragmentos de muchos más títulos literarios. También puede encontrarme en Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music en el podcast Fragmentos, lecturas para escuchar. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.